0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Vi spelar in vårsäsongens första avsnitt idag och min gäst heter Johan Ingerö som till vardags är seniorkonsult på ett public affairs-företag som heter The Labyrinth. Du har en gedigen politisk bakgrund också. Men idag är du här framförallt på grund av dina omfattande kunskaper om USA som vi ska prata om. Det är presidentval i höst, men den näst viktigaste händelsen i amerikanskt offentligt liv ägde rum i förrgår, yes. när det var Super Bowl. och Jag vet att du är också en aficionad när det gäller amerikansk fotboll. Var det rätt lag som vann?
1: Uh, ja, det får man väl säga. Uh, mitt lag slogs ut på ett tidigt stadium. Och vilket är det? Atlanta Falcons. <laughs> Atlanta, så att, okay. ja, följer man dem så är man
0: van vid lidande och smärta och ja. besvikelse. Som supporterskap verkar gå ut i väldigt hög utsträckning. Det var väldigt hallå, som som själva matchen naturligtvis. En del om att Donald Trump höll stort party för, där folk kunde titta på matchen och festa hemma hos honom. Men också på grund av vad som ägde rum på läktaren där Taylor Swift som är på alla släppar i dessa dagar satt. Varför är hon så extra intressant i politiskt perspektiv.
1: Det är hon egentligen inte. Men i USA så har vi nu hamnat i så många olika nivåer av metadebatter att även det totalt icke-politiska kan bli politiskt. Taylor Swift är tillsammans med en spelare i Kansas City Chiefs, de som vann. Och då fanns det en del sådana här riktigt galna teorier om att NFL är kidnappat av vänstern Taylor Swift stödjer demokraterna. Och att äh, så Taylor Swift är en slags psyop, alltså en äh, inrikesinflytelseagent för vänstern, och att en fäll därför har krattat så att äh, laget där hennes pojkvän spelar skulle vinna.
0: Aha, och vad tror du om den här teorin?
1: <laughs> Jag tror inte att dubbla på Nej. den. Om Joe Biden hade haft någon stark konspiration för att få. Kansas, Chief, Kansas City Chiefs och vinna då hade 49ers tagit
0: hem det. Det är min fasta övertygelse. <laughs> Han är från Delaware som vill inte är nedlussat med framgångsrika eh, idrottslag i de stora ligorna. Ja, det är hans politiska bas. Han är född i Pennsylvania. Jag vet faktiskt inte vad man håller på i NFL. Ja, ja vi lämnar det där det <skratt> är. Pratar vi om det här, eller vi och vi, pratar man i amerikanska kommentariatet om det här istället för primärvalen eftersom de, eh, i, 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 jämför man med tidigare år så skulle det vara primärvalssäsong, nu folk skulle vara jättespända hur det skulle bo i. I de val som rullas ut i delstat för delstat. Men loppen verkar nästan köra i både republikanernas och demokraternas fall. Ja, och det var aldrig
1: några egentliga lopp. Joe Biden är en sittande president. Sådana händer att de utmanas. Men det är ytterst få utmanare som har muskler nogat på allvar utgörat hot. Den här gången så fanns det inga starka spelare. En representanthusledamot som är inne på andra mandatperioden. En aktivist och författare. Och på, på republikanska sidan, Trump är inte sittande president. Men i primärvalsväljares ögon så behandlas han ändå som en president. Man behåller ju även titeln i USA när man har lämnat ett ämbete. Så man kallas ju Mr. President. Jimmy Carter kallas det och det är, vad blir det, 43 år snart. 42 år sedan han lämnade det ämbetet. Så att Trump är en för detta president i ett primärval och det gav honom naturligtvis en jättefördel utöver det faktum att han har lyckats med något som ingen annan amerikansk politiker har gjort, nämligen att nästa, åtminstone liksom halvta ett, hälften av ett av partierna och göra det till sin egen personliga folkrörelse. Och det är ju både imponerande på sätt och vis det är också lite skrämmande och, och fram tills nyligen så har det ju inte varit en, en tradition i amerikansk politik att det fungerar så.
0: Jag tror själv att jag någon gång i tiden har skrivit artiklar om hur imponerande det är med primärvalen och att man öppnade upp och ger folk en chans så att det inte är slutna partistrukturer som bestämmer hur valsedlar och sånt där ska se ut. Men när man ser den amerikanska utvecklingen, då blir man ändå rätt, liksom, inte riktigt övertygad om att det är en bra idé.
1: Nej, men så är det. Alltså när primärvalen slog igenom på riktigt, det är alltså för republikanernas del var det på 60-talet och demokraternas på 70-talet, så innebar de en väldig demokratisering av selektionsprocessen. Dessförinnan så hade presidentkandidater vaskats fram i stängda rum med mycket konjak och tjocka rök. Och det där ville man bort ifrån. Och ett tag så funkade det också väldigt bra. Primärvalsväljarna var ganska duktiga på att hitta kandidater som uppenbarligen då hade bred politisk acceptans hos amerikanska folket. Vi såg flera väldigt tydliga tydliga valresultat. Jordskred, segrar på 60- och 70- och 80-talen. Och det där är ju borta nu. Utan, så jag älskar primärvalen. Jag har varit i New Hampshire och gått på alla de här rallies. Och så. Det är otroligt kul. Men, men tyvärr har jag väl landat i slutsatsen att primärvalen nu har blivit i stort sett det demokratiproblem de uppstod för att förhindra.
0: Och det, som du säger, på den eh, demokratiska sidan så har Biden tagit alla sådana här. Man väljer, staterna väljer ju då... Eh, Delegater till sina respektive Partikonvent mm. Och jag tror att Biden har vunnit alla i dem Det har varit tre, no ja. några stycken en ja. handfull. Han kommer vinna resten också och, och på den republikanska sidan Är det bara Nicky Haley Senatorn i Eller förlåt, förra guvernören från Sydkarolina som är kvar i, i racet Hur länge kommer hon att vara? Med, jag tror det
1: hennes, del, hennes hemstat Finns ju, den kommer upp här Ganska snart i februari och av allt att döma så kommer hon förlora stort även där. Hade jag varit hon så hade ju jag hoppat före dess. Därför att om hon vill göra ett nytt försök nästa gång då är det inte jättekul att ha en knallförlust i sin egen hemstat mm. som sin senaste merit. Det fanns, ju ganska, det fanns ju förvånansvärt många republikanska presidentkandidater och som försommaren 23, det var väl då Trumps ledning var som Minst. och då var den ändå på någonstans mellan 10 och 15 procentenheter nu är den på 30-40 mm. så att egentligen är det här, det är onödigt det, det är avgjort och klart
0: och varför sopar om banan med detta ändå rätt kvalificerade startfält där det är Mike Pence, före vicepresidenten som var den som uppförde sig an, anständigt mm. i samband med stormierna, kapitolium Nicky Haley som vi är duglig, Chris Christie. En lång rad erfarna personer fanns med. De, ingen av dem hade en chans. Ron DeSantis, förstås, utom mm. ja.
1: men Man kan väl säga att ungefär 40, mellan 40 och 50 procent av, av liksom de övertygade republikanerna är stenhårt lojala med Trump. De kommer inte att överge honom alldeles oavsett åtal eller något annat. Och sen så har du ett gäng som är öppna för någon annan men som helt enkelt tycker att han är starkast har bäst chans eller som ogillar någon av konkurrenterna i någon sakfråga till exempel så uppfattas ju Mickey Haley som lite för neokonservativ, det vill säga för benägen att dra in USA i krig som de inte har att göra i, tycker de och, sådär. och tillsammans så ger det där Trump en strukturell majoritet på runt 60 procent. Och det, är, alltså, det, det går ju inte att dyrka upp
0: det. Nej. Vi återkommer till Trump om en stund men om vi tittar på presidenten nu, Joe Biden... Ehm... Förbannade år sedan så kom en, en utredning som genomförts av en person som fått i uppdrag av justitiedepartementet att ta ställning till det här faktum att även Biden i likhet med Trump hade haft liksom lådor med hemligstämplat material hemma i sin bostad. Och den där rapporten när den till sist publicerades den slog ner som en bomb. Kan du berätta lite om detta och vad det här kan få för konsekvenser?
1: Ja, han utreddes då av en, en person som heter Robert Herr, som Hur hade i sin tur fått uppdraget av Bidens justitieminister. Och i princip så landade han i att ja, Biden har handskats med hemligt material på ett otillåtet sätt. Och jag han måste ha varit medveten om att det var otillåtet. Men jag rekommenderar inte åtal jag i första hand för att Biden är sittande president men även om man inte hade varit det så hade jag inte rekommenderat åtal därför att min bedömning är att det inte går att få till en fällande dom juryn kommer se en äldre välmenande man med dåligt minne och sen innehåller rapporten detaljerade beskrivningar av saker som Biden hade svårt att komma ihåg när han intervjuades av utredaren och det var ganska graverande saker, till exempel vilka år han hade varit vicepresident, vilket år hans son dog i en hjärntumör. Det där finns med i utredningen och där i låg bomben. Så vad åklagaren de facto sa är att Joe Biden har inte mental kapacitet att ja, ställa sig inför detta. Men, men definitivt inte så att det räcker för en fällande dom. För det här brottet kräver ett medvetet uppsåt och han menar att presidenten inte längre är så medveten.
0: Ja, det låter ju ytterligare graverande. Extremt. Personer på andra sidan, Hör har väl en, jag vet inte om han är aktiv republikan, men han beskrivs som republikan i rapporteringen. Ja, han har donerat
1: till republikanska mm. kampanjer, det, det stämmer. Men man ska också veta att när sittande politiker utreds, mm. samma sak med Bill Clinton på hans tid och sådär. Man brukar i regel hitta utredare från
0: motståndarsidan
1: för att det ska vara höjt över varje misstanke.
0: Jag tänker på att detta har gjort att liksom demokratiska debattörer, ett antal i varje fall, har liksom sagt att det här är en partsinlaga, det här är under all värdighet, sånt där ska inte finnas med i den här personliga omdömen ska inte finnas med i den här typen av, av rapporter. Men hur mycket ligger det i det där? Det sista
1: är helt enkelt inte sant. Det ligger i åklagarens uppdrag att bedöma om det här räcker för ett fällande dom. Och åklagare har lite större möjlighet att göra den bedömningen än, än, vad de, än vad deras svenska kollegor har. I Sverige så har vi åtalsplikt. Finns det ett brott så ska det åtalas. I USA så har åklagarna lite mer svängrum. Och då också att göra bedömningar. Räcker det vi har? Ser omständigheterna ut så att vi kan förvänta oss en fällande dom? Om man inte kan förvänta sig det, då ska man inte åtala. Dessutom, i det här fallet, nu var ju inte åtal på agendan oavsett eftersom Biden är sittande. Men om han inte hade utvecklat det här resonemanget då hade det naturligtvis kommit en miljon följdfrågor. Ja, men vad tycker du? Räcker det till ett åtal? Hade det räckt till ett åtal? Så han måste besvara de här frågorna. Jag kan inte se att han hade något alternativ. Och sen partsinlaga, jo, det hade man kanske kunnat köpa om det inte vore för att Joe Biden under samma dagar har gjort liksom flera sådana här minnesgrodor som han allt oftare gör han utnämnde Egyptens ledare till president i Mexiko dessutom gjorde han det det gjorde han väl dessutom på samma presskonferens där han gick emot angrepp mot den här rapporten han har gjort massor med sådana här alltså sådana som vi alla gör men han har börjat göra dem väldigt ofta och så att det finns redan en, en liksom väldigt aktiv diskussion om hans ålder, hans hälsa. Den har pågått i flera år. Hade det inte funnits, då hade ju inte den här rapporten slagit ner så hårt som den gjorde.
0: Om man bortser från dem som reflexmässigt antingen gottar sig åt det här eller försöker svepa det under mattan eller bagatellisera det. Vad det fått för betydelse av genomslaget? stort skulle jag säga. Sen får vi se
1: vad mätningarna visar. Det har inte gått tillräckligt många dagar för att vi ska kunna se någon effekt än. Men den sista mätningen som gjordes i den här frågan, den kom tror jag två eller tre dagar innan rapporten. Och då ansåg ja, typ två tredjedelar av amerikanerna och hälften av demokraterna att han är för gammal för att kandidera igen. Och ja, det är Igen, det är inte åldern i sig som är problemet. För amerikaner har både vana vid och tolerans för väldigt gamla politiker. Utan det är just uh, hans snubblande på ord eller när han helt enkelt bara blir tyst under långa stunder under en presskonferens. Att ingen president i modern tid har gett så få intervjuer och presskonferenser som han. Hans team har slagit en järnring runt honom, kopplat till gentemot journalisterna. Så att det finns en frustration i journalistkåren också över att vi kommer ju inte åt honom. Vi kan inte prata med honom. Så att det här hakar in i ett problem som man redan hade. Sen finns det andra politiker i samma ålder, till och med något äldre, som Bernie Sanders, som klarar sådana här situationer utmärkt. Och då infinner sig frågan, är helt enkelt att han är liksom lider av kognitiv svikt eller begynnande demens eller något annat? Och vi vet inte. Men, men den här diskussionen överskuggar rätt många sakfrågor nu faktiskt.
0: Han själv verkar övertygad om att eh, han är ett bra val och att han ska fortsätta och, och ta sig ända fram till valet i november och vinna det. Mm. Eh, och om jag förstår det hela rätt så kan ingen tvinga honom att, att kliva av nu.
1: Nej, det ska till väldigt speciella omständigheter för det. Jag tror att det är det 25 författningstillägget mm. som ger kabinettet, alltså hans ministrar,
0: mm.
1: möjlighet att avsätta en president som av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag. Men, mm. men det, skulle, det har aldrig varit ytterligare i närheten av att någonting sånt skulle ha skett och vi kan rätt mycket utesluta att det kommer att ske nu också.
0: Jag brukar låta bli, jag be gäster att spekulera om saker och ting men det är väldigt svårt att låta bli här. Det, är, det demokratiska konventet äger rum i mitten av augusti som ju är då, fem månader från nu. 19 augusti tror jag, vad, jag i vad ser Chicago. Du, vad ser du hända under perioden fram till dess?
1: Ja, det kan hända åtskilligt. Både inrikes och utrikes. Jag tänker just nu på Biden och hans kandidatur. Ja, nej men hans team har ju vidtagit en lång rad åtgärder för att han inte ska ramla till exempel. Han, han brukade ju ha såna här fina skinnskor som du har. Numera så har han svarta gymnastikskor för att det är lättare att hålla balansen i dem. Alla har sett den här långa trappan upp till ingången i Air Force One. Den använder han inte längre utan han använder en mycket kortare trappa till en undervåning. Jag vet inte om han går in bland bagaget eller vad det nu är. Uh, därför att han har snubblat några gånger i den här trappan. Han har uh, artros i knäna och då blir antalet trappsteg lite besvärligt för honom. Så att de försöker liksom undvika situationer där han kan göra bort sig helt enkelt. Och mm. det är klart. Det där noteras ju, och sen blir det artiklar istället. Så att jag tror att de kommer spela en hel del försvarspel. Samtidigt som de kommer att försöka liksom ha en kaxig konfrontativ, konfrontativ ton gentemot framförallt Donald Trump men även andra republikaner. Och
0: visa att de, att de slåss. Och man måste aktivera en plan B. Om det helt enkelt visar sig att han blir sämre under den här perioden mm. till den grad att man inser att han inte har någon chans att vinna mm. olika lyckas övertala honom att kliva av, vad händer då? Ja, en variant,
1: det tror jag absolut inte kommer hända ska jag säga. Men en möjlighet skulle ju vara att han helt enkelt avsäger sig presidentämbetet och då blir Kamala Harris per automatik president i samma, i samma sekund. Mm. Um, det tror jag dock inte skulle uppskattas, alltså det finns andra demokrater som har presidentambitioner och de skulle bli flyförbannade uh, man skulle dessutom få ett, alltså uh, man kan ju inte anmäla sig till primärvalen längre därför att deadline är passerad i tror jag åtminstone 48 av de 50 delstaterna.
0: Ja, ungefär.
1: Och eh, tror, Wyoming kan man möjligen fortfarande kasta sig in i. om man Nej, tror att. Det är sex kvar sist jag läste, men jag kommer
0: inte ihåg hur gammal den artikeln var. Nej, men, men ja. i,
1: i de allra flesta så är ja. deadline passerad. Så att mm. det finns ingen möjlighet att enligt den befintliga demokratiska strukturen vaska fram en annan presidentkandidat. Men det där är egentligen bara ett problem om han säger att han ska fullfölja mandatperioden men någon mm. annan får bli nominerad. Mm. Det som hände då är högst sannolikt att vi får ett öppet konvent. Och det vore ju hygligt spännande. Senast det fanns ett sånt 60-tal, 50-tal. Var inte den när Lyndon B. Johnson sig tillbaka 68? Ja, man hade primärval då fast de var inte beslutande. Och då hade... Ja, experterna tvistar om vad som hade hänt. Alltså, Robert Kennedy hade ju just vunnit primärvalet i Kalifornien när han sköts och dog. Men, men förmodligen hade, hade det inte varit enkelt för honom att nomineras. Även om han inte hade blivit skjuten. Därför att eh, primärvalen var inte bindande och han hade många fiender. Så att den, den gången tog man Hubert Humphrey som var vice president. Men den här gången ja, Kamala Harris skulle nog... Alltså hon, att hon vill, det vet vi ju. Hon försökte ju äh, inför, ja, absolut, ja. inför valet äh, 2020. Men, äh, men hennes siffror är väldigt låga. Hon, har, hon är mindre populär än Joe Biden, vilket är en prestation. Och det finns starkare och farligare kandidater där ute. Så att, äh, ett öppet konvent, då snackar vi tittar siffror som Nog slår Superbowl faktiskt.
0: Och är det fritt fram då? För då är Stort Om Biden sätt... säger att då en dag bestämt sig för att han inte ska ställa upp då är hans kandidater fria att rösta på vem de vill. Då blir det som en svensk
1: partikongress det vill säga att ombuden röstar så som de känner för. I primärval så är man ju bunden i alla fall i den första omröstningsrundan och det går väldigt sällan till den andra. Men i det här läget så skulle det förmodligen bli så att Kandidaten nomineras från golvet och sen får delegationerna rösta.
0: Ja, nu måste vi tala lite om den här Donald Trump också. Det sägs två saker om Trump i detta år. Det ena är att han är värre än förra gången. Att han är mer hämndlysten, revanschsugen. Och eh, inte tänker de är såna vuxna i rummet som kan ställa, eh, så att säga, förhindra honom att, eh, att blomma ut fullständigt i vad han nu vill göra. Mm. Det finns också de som säger att han har en mer professionell kampanj, eh, mer etablerade rådgivare i någon trängre krets, mm. eh, vilket möjligen då skulle antyda någon sorts eh, seriositet. Vad, eh, hur ser du på detta?
1: Ja, det är svårt att bedöma därför att för, alltså, om man tar hans första kampanj då var, han hel, då var han ju en novis. Hans andra kampanj så var han en sittande president. Nu är han en före detta president som dessutom fortfarande
0: lever i föreställningen att han egentligen vann
1: förra valet.
0: Du är övertygad om det, bara inom parentes, att hans förnekande av Bidens ja, seger och sånt där är, är äkta känt. Jag tror, jag
1: tror att, han, att han säger det vet alla. Ja. Jag, jag är inte hans psykolog på något Nej. vis. Ja, det men, spelar kanske inte men, så stor men, roll. Men, men jag, min bild är att han, han tror på det han själv säger, ja. Jag. Och han är på, alltså på olika sätt och oförmögen att medge någon typ av nederlag och det, så har det varit under hans politiska karriär och så har det än varit under hans affärskarriär. Men nej, alltså han är svårläst. Därför att han fortfarande efter alla dessa år inte fungerar som en politiker. Sådana kan man ju läsa. Utan han är fortsatt impulsiv. Jag trodde nog när han blev president att inrikes så kanske det inte spelar så himla stor roll. Därför att där finns det sådana begränsningar av ämbetet. Uh, utrikes så, så trodde jag att det kunde bli alltså gunga rejält. Och sen när jag sammanfattade hans fyra år så insåg jag att min bild var ju tvärtom. Han var inrikespolitiskt så var han oerhört destruktiv. Utrikespolitiskt så var han väldigt framgångsrik. Ja, utifrån den politik han drev så att säga, den funkade. Han, han mäklade Fyra fredsavtal i Mellanöstern, där det nu har smält. Ryssland anföll ingen under hans fyra år, det har de gjort nu. Det var inte lugnt, men ändå jämförelsevis lugnt eh, i Asien, Kina, alltså Kina gentemot Taiwan. Vi fick en öppning, inte så mycket substans, men ändå en slags öppning in i Nordkorea. Och på alla de här punkterna har utvecklingen rullats... Ba ja, han fick dessutom till ett freds- och samarbetsavtal på Balkan. Mm. Och på alla de här områdena så har ju utvecklingen rullats tillbaka. Så man kan ju hävda att han var framgångsrik i att hantera världens oroshärdar och diktaturer. Möjligen därför att de såg att han funkar lite som de gör. Mm. Um. De var rädda för honom, men de är inte ett dugg rädda för Joe Biden- men inrikespolitiskt så är inte det här så himla kul. Därför att vad det betyder är ju att den fria världen leds då av en person som rent mentalt funkar ganska mycket som auktoritära eller rent av totalitära ledare.
0: Mm. Men om man tänker på utrikespolitiken, vad han har han sagt när han har lekt med tanke på att man ska införa 10% procentiga tullar på varor från hela världen. Och det var ju precis sådana idéer som satt igång, liksom, eller fördjupade och gjorde, mycket, och gjorde den stora depressionen på 30-talet mycket längre när man ströp världshandeln på det sättet. Och bara häromdagen var han ute och vevade om NATO och sa att ryssarna kan väl anfalla NATO-länder som inte betalar de här 2% procenten vi har kommit överens om, jag tänker inte lägga armarna i kors. Mm. Eh, och han kanske var okej okay, utrikespolitiken på sitt speciella sätt förra gången men eh, vad ser du framför dig nu? Jag
1: tror inte att det är någon jätteskillnad han sa samma saker eh, egentligen då framförallt om europeiska länder som la en, en och en halv procent av BNP på försvaret mm. jag tror att han i grunden fortsätter med sin utpressningstaktik och att det handlar ganska mycket om Ja, inrikes- och utrikespolitik som jag tror Gösta Bomang mm. påstod att Olof Palme sysslade med. Det är samma sak här. Men, men han, är det någon, han har ju varit överallt på kartan i alla möjliga sakfrågor under 40 års tid. Men är det någonting han har varit konsekvent med under alla år så är det att han är en protektionist. Han är en ekonomisk nationalist. Och han anser han är nästan som en gammaldags mercantilist, det vill säga tror att ett land förlorar på export. Eller förlorar på import och vinner på export.
0: Och, och, en, och om jag förstår det hela rätt är jag övertygad om att nollsumspelet, att affärer är inte, gör inte till för att båda parter ska tjäna till det där naiva drömmar verkar han tycka. Utan man, man, man fintar sina ja. affärer. Men det där har han alltid
1: tyckt. Ja. Och förra gången han var president, då fick han, käns han fick, äh, känsla för feeling någon eftermiddag. Och, och så kallade han till sig sina medarbetare och krävde att de skulle diktera ett brev till Sydkorea om att vårt handelsavtal är upprivet, ni lurar oss. Och de sa, men herr president, vi kan inte riktigt göra så. Alltså, 90% av vår underrättelseinhämtning från Nordkorea kommer från Sydkorea. Nej, äh, men det är skitsamma, jag vill, jag vill inte ha det här avtalet. Då sa de, ja okej. Okay. Och så stoppade de det i en byrålåda. Uh, gjorde inget med det och han efter en halvtimme hade han förstås glömt hela saken. Så redan då så fanns det det fanns folk som så att säga, försökte hålla honom något sån här på mattan. Mm. Men, men det är klart att ett land vi kan ju inte... ja, men det som du spekulerar säger är väl att han har
0: insett det på något sätt att, och att inte, han inte tänker rekrytera några sådana personer som Nej. inte lyder vad, Nej, han, det är möjligt. vad han säger. Aha, aha. Du, vi måste vi se några ord om rättsfallen också. Mm. Det är svårt att hålla reda på hur många de är men det är ja, det är flera tjog, upp mot hundra tror jag. Ja, det är väl ett 70-tal. Och äh, 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 spelar det ingen roll alls för hans möjligheter att bli vald. Jo, men
1: det spelar ingen roll för primärvalsväljarna. Mm. Ehm, och och i vissa samma, en del siffror tyder ju på att han till och med tjänar på det här därför att det bekräftar misstankar om att han, hela, att han är ditsatt. Att äh, det finns en konspiration mot honom. En del, nu är jag inte jurist, men utifrån vad jag kunnat läsa till mig- en del av de här åtalen är ganska utsiktslösa. Men det är, det är några som, som mycket väl är så pass, Alltså där casen är så stark att han kan fällas. Och i det läget, alltså om han döms för ett brott- så finns det bland annat så kallade independent-väljare- de här som kan svänga åt båda hållen. Där finns det i alla fall i mätningar- en, en tydlig effekt av att ja, men jag håller på honom nu därför att han verkar fatta både världen och ekonomin bättre än Biden, men döms han för ett brott så kan jag inte rösta på honom. Så att i flera av de här mätningarna där han leder med 5% procent ungefär över Biden. När man slänger in den frågan om man döms för brott, då ligger han under med 1 till två procentenheter. Sen får man ju se, det är, amerikanska advokater är hyfsat bra på att fördröja och förlänga sådana här processer. Så att huruvida det blir några rättegångar före november då. Men det kan
0: bli ännu ett fall där den amerikanska juridiken trumfar politiken. Mm. Och då eh, flyttar vi oss lite från Trump till hans parti, Republikanerna eh, i kongressen. Mm. Eh, nu verkar det som att man i senaten har liksom hittat fram till någon sorts paket som ska innebära stöd till, ibland till, och inte minst till Ukraina. Mm. Eh, men det verkar som att eh, republikanerna i, i representanthuset är fast beslutna att stoppa det här. Vad handlar det här om egentligen enligt din uppfattning? Handlar det om att de verkligen är sura som de säger för att det är för lite resurser till starkare gränsbevakning mot Mexiko inblandat i detta handlar det att de verkligen avskyr Ukraina och i så fall varför eller är det till och med så att de bara börjat gilla Ryssland Det finns säkert
1: en och annan som kanske inte gillar Ryssland men som har svårt att vara emot Ryssland därför att de inrikes huvudmotståndarna är det Alltså relationen mellan demokrater, republikaner, politiker men också i väljarglocken är nu så pass infekterad att väldigt många frågor behandlas enligt en strikt fiendens fiende logik. Men för de lite mer professionella politikerna så skulle jag väl säga att det här är en klassisk politisk prestigelåsning. Och den är, den är fullt begriplig. Republikanerna är otroligt brända fortfarande av Bush och hans krig. Man vill inte ha några nya. Man kan tänka sig att stödja till exempel Ukraina ekonomiskt. Men man kan absolut inte göra det utan att säkra den egna, egna södra gränsen. Därför det, då kan man inte möta sina väljare sen. Och det är inte, oavsett vad man tycker om... Ukrainas stöd eller migrationspolitik. Så logiken bör nog alla kunna förstå. Det förslag som har gått igenom i senaten uh, skulle jag säga är helt skanslöst i representanthuset. Bland annat så uh, från demokratsidan så hävdar man ju att man avskaffar det här som kallas för catch and release. Det vill säga man identifierar en person som har kommit in illegalt, ger den personen ett Datum för när den ska förhöras, och sen så släpper man dem i avvaktan på det. Och de här personerna återvänder inte till några intervjuer, naturligtvis. Uh, och, och det gör det inte. Uh, så vitt jag kan läsa så, så um, fortsätter man med Catch and Release enligt den deal som har slutits. Och så finns det provisioner att gränsen ska stängas om det passerar mer än 5000 personer per dygn. Det, 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 det är i så fall ungefär en halvering mot hur det är idag. Och det där räcker inte för republikanerna. Det, det gör det helt enkelt omöjligt. Det finns någonstans runt eh, ja, siffrorna är lite skakiga men, men en bit över 10 miljoner människor befinner sig illegalt i USA idag. Och i det läget så, så kommer de inte att nöja sig med att låsa gränsen när 5 000 har gått igenom. Och dessutom öppnar den igen dagen efter. Och dessutom finns en faktor till som gör att republikanerna har gått självförtroende i frågan. Och det är att flera demokratborgmästare i, i större städer. New York, Chicago med flera nu öppet säger i media att Biden måste hjälpa oss. Vi har massor med människor i våra städer som vi inte vet hur vi ska hantera. Som inte har någonstans att sova. Som inte har någon försörjning. Det är oklart rent juridiskt hur vi kan hjälpa dem. USA befinner sig där Sverige befann sig i hösten 2015. När även de som hade försvarat öppna gränser sa att okej, okay, jag är för den principen, men nu går det inte
0: längre. Och den opinionen, alltså den här stark Trump-kritiska opinionen som egentligen inte vill ha så värt mycket restriktioner vid gränsen, är den nu en minoritetsåsikt?
1: du menar, alltså Elisa, ja, man kan väl, det, finns, det finns en stark opinion för, för mer eller mindre öppna gränser men det är inte en majoritet. Mm. Om valet handlar om migration då förlorar Biden. Han vet det. Men samtidigt så Biden har ju en, Biden har ju att hålla ihop och dessutom entusiasmera en ganska brokig väljarkoalition om den, de, de väljarna kommer inte gå till Trump. Men de kan strunta i att välja. Eller symbolrösta på, på Green Party eller någonting sånt. Och om det händer, då möter Biden samma öde som Clinton gjorde 2016. Nämligen att man förlorar mot Trump därför att det egna valdeltagandet är för lågt.
0: En sån här val... Och då liksom... Är vad du säger att egentligen så är det många... Eh, republikaner som inte har så mycket emot eh, stöd till Ukraina och de har ju varit med på stöd på Ukraina en huvuddel eh, fram till nyligen här. Eh, utan att det är just den här kopplingen av två frågor som, som låser eh, processen. Ja,
1: i alla fall två av de viktigaste frågorna just nu. Sen finns det massa annat också det amerikanska valet handlar precis som det svenska valet 2022 om vad det kostar att värma upp huset, tanka bilen, fylla kylskåpet. Massor
0: med sådana frågor. För det är ju en naturlig fråga. Jag läste alldeles nyss en, en nyhetsartikel på BBC som försökte utreda därför går det så bra i amerikansk ekonomi och så dåligt i europeisk ekonomi. Mm. Och sen eh, i nästa stund ser man att eh, två tredjedelar av amerikanerna anser att landet är på väg åt fel håll och att det finns ett enormt missnöje med eh, sittande president.
1: Mm.
0: Eh, det är väl ungefär samma sak som när
1: nationalekonomer säger att fastighetsskatt är, är skitsmart. Men om det går ut till folk som ska betala, ska betala dem ja. och dessutom ser de stiga utan att ha fått några ökade inkomster då tycker de inte att det är så himla listigt.
0: Så det här är, är detta en inflationsutveckling? Ja, det skulle jag ja. säga. Alltså,
1: vi har nu haft tre presidenter i rad som egentligen Bush också, men då var det mycket på militärsidan. Men, men vi har ju inte haft sen Clinton en president som varit särskilt engagerad i budgetbalans. Och Biden definitivt inte. Jag tror, alltså Obama är väl den som har sett statsskulden öka mest under sin tid. Det är möjligt att Trump hade vunnit om han hade fått två mandatperioder. Mm. Men, men eh, överlag så är det här... Det här har skenat. Bidens politik har handlat väldigt mycket om nya utgifter, att helt enkelt bara eh, låna pengar på den internationella marknaden och sen sopa bort folk studieskulder. Mm. Och, och det har gjorts många sådana här olika insatser. Hans eh, eh, bild... <laughs> Build back better, förlåt. Var ju också en sån här enorm no-deal-variant som, som funkar på kort sikt, men, men stadsgulden växer explosionsartat. Och så. Så att man har liksom på, av olika sätt, på olika sätt har man liksom lyckats dämpa inflationen. Absolut. Och det handlar nog ganska mycket om energisidan, om jag minns rätt. Men... Du har, men du har ju inte liksom, det betyder ju bara att folks levnadsomkostnader ökar lite långsammare än vad de gjorde för ett år sedan. Och, och det finns fortfarande jättestora problem på arbetsmarknaden och så vidare. Så att
0: det, men det finns ju arbetslösheten som är ju låg, men det är väl rätt många som har lämnat arbetsmarknaden? Precis,
1: många är inte med i statistiken. Som har de här jobben som Biden skryter med att han har skapat väldigt mycket av sånt. Det är ju rena corona-effekter. Det är sånt som har, jobb som har kommit tillbaka eh, efter att framför allt demokraterna stängde ner dem. Alltså, mm. Demokraterna var ju mycket mer pro-lockdown än vad republikanerna var. Mm. Och, och demokraterna, demokratstyrda delstater, och det är ofta de med större befolkning, hade hårdare lockdown-regler. Så där ser man ju en, en helt naturlig eh, återhämtning. Det hade ju varit konstigt om de jobben försvann för evig tid så att säga. Men, men det är klart att ur ett nationalekonomiskt perspektiv, ja USA håller på att återhämta sig och men mm, till priset av en, en makalös statsskuld. Men, men, det är inget, men, men rent uh, ur ett grodperspektiv så är det här in, ingenting som Bordars de flesta ekonomier är fortfarande inte ja, tipptokt. Mm. Och det är samma i Sverige. Alltså, inflationen sjunker här med men folk har ändå svårt att hantera utgifter som inte var problem för två år sedan. Ja, snart börjar
0: räntorna sjunka. <laughs> ja, All right, vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst men någon gång måste vi sätta punkt. Yeah. Tack igen Johan. Hjärtat att jag betalade dig här. det här. Tack.